0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 북한 무인기가 서울 하늘 위 비행금지 구역을 지나간 것 아니냐. 이적행이라는 의심까지 받았던 야당 의원의 이 발언 어제 국방부의 공식 확인에서 사실로 드러났죠. 그러자 정부 여당은 또다시 국방부도 몰랐던 건 몰랐던 것을 야당 의원이 어떻게 알았냐며 북한과 내통한 것 아니냐는 색깔론까지 들고 나왔습니다. 여러분은 어떻게 판단하시나요? 결국 이 이슈에 힘을 받은 민주당이 단독으로 임시국회를 소집했는데요. 여기서 살펴볼 행간이 조금 더 있습니다. 잠시 후 국회 출입 기자와 이야기 나눠보고요. 매년 1월이면 전 세계 얼리 어댑터들의 심장이 두근두근거립니다. 세계 최대의 가전, IT 전시회 CES 때문이죠. 올해는 어떤 새로운 미래가 우리 앞으로 성큼 다가와 있는지 미국 라스베가스 현장 연결해서 전해드립니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 보실 수 있고요. 1월 6일 금요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 우리군이 북한 무인기가 대통령실 상공 비행 금지 구역을 침범한 사실을 뒤늦게 인정하면서 정치권에 파장이 일고 있는데요. 이 민주당이 무인기 사건의 진상 규명 등을 명분으로 임시국회 소집까지 강행하면서 이재명 대표의 방탄 논란도 불거지고 있습니다. 국회 출입하는 정석호 기자 나와 있습니다.어서 오세요. 안녕하세요. 네 오늘도 국회에서 일이 참 많았거든요. 일단 아침 상황부터 차근차근 가볼게요. 어제 북한 무인기가 용산 대통령실 위 비행 금지 구역을 침범한 게 맞다라고. 발표한 이후로 여진의식은 계속되고 있는데 애초에 이 의혹을 제기했던 김병주 더불어민주당 의원에게 여권에서는 이제 오히려 그 정보는 어디서 난 거냐 이렇게 반격을 했거든요.
2: 네, 지난주 무인기 침투 사건 이후에 김병주, 김영배 등 민주당 국방위원회 소속 의원들이 무인기의 비행 궤적을 이렇게 보면서 비행 금지 구역을 침범했을 수 있다 이렇게 의혹을 계속 제기해왔잖아요. 네네. 국방부가 절대 아니라고 부인을 하다가 일주일 만에 그 말이 맞다고 인정하면서 체면을 구기게 된 거죠. 그렇죠. 대통령실도 상당히 난처했을 텐데 음. 바로 사과하거나 진화하는 게 아니라 기름을 붓는 발언을 냈습니다. 어. 국방부와 합참도 모르는 정보를 어떻게 야당 의원이 입수를 해 의혹을 제기하는 것이냐 이렇게 지적을 하면서 오히려 정보 출처에 대해서 의문을 제기했습니다.
1: 그러니까 지금 이 논란이 군의 말 바꾸기, 뒤늦은 사후파 이것이 지금 문제로 확 불거졌는데 오히려 화살표를 반대 방향으로 돌린 거네요.
2: 그렇죠. 초기에는 우리도 몰라서 그랬다. 음. 그렇지만 군에서 여러 대의 첨단 레이더와 감시 장비를 종합해 보니 항적정보가 이제 파악이 된 거죠. 그래서 어제 발표를 한 건데 음. 그거를 야당 의원이 먼저 아는 거에 대한 지적을 들어간 음. 거죠. 국민의힘에서도 바로 거들기에 들어가면서 논란이 여야 대립으로 심화하게 됐습니다. 주호영 원내대표입니다.
3: 군당국 내에서도 확인하지 못했던 것이고 한데 군 내에서 비밀 정보를 입수한 것인지 아니면 다른 쪽으로부터 입수한 것인지도 국민들에게 명백히 밝혀야 합니다.
1: 다른 쪽에서 입수한 것인지 그렇죠. 의미심장한.
2: 의미심장합니다. 음. 일부 여당 의원들이 여기서 우리 정치의 오랜 프레임이죠. 네. 색깔론까지 들고 나왔는데요. 네네. 야당이 북한과 내통을 해서 정보를 받은 게 아니냐 음. 이렇게 얘기를 하면서 어떤 경로를 통해 정보를 입수했는지 밝히라고 압박했습니다.
1: 자, 밝히라고 해서 야당 의원들은 뭐라고 말했나요?
2: 네, 오전에 국방위 소속 야당 의원들이 기자회견을 열고 상세히 설명을 했는데요. 듣고 보시면 조금 힘이 빠지실 수도 있습니다. 음. 상당히 간단한데요. 지난달 국방위원회 전체회의에서 국방부가 북한 무인기의 항적 지도를 제출했습니다. 네. 김병주 의원이 이 지도에 대통령실 주변의 비행 금지 구역을 이렇게 덧그린 거죠. 음. 그림을 그려보니까 이 무인기가 식별됐던 지점들이 있지 않습니까? 점점점
1: 파악됐던. 그렇죠. 네. 그
2: 점들을 이어서 선으로 연결을 해보니 이 점이 선으로 된 것을 보니 비행 금지 구역을 지나가는 점을 확인을 했고 어. 무인기가 침범을 했구나 이렇게 확인을 한 거죠. 그러니까
1: 의혹을 그랬을 수 있겠네 이렇게 이어 보니까 그렇죠. 제기한 거죠.
2: 상당히 직관적으로 이해가 되다 보니까 네. 이렇게 돼서 오히려 군과 대통령실이 분석 과정에서 어떻게 이렇게 간단한 과정조차 거치지 않았냐 음. 이렇게 반격에 들어갔습니다. 김병주 의원의 말 들어보시죠.
4: 지도를 볼줄 아는 국민이면 국방부와 합참이 국방이 현안 보고 때 공개한 지도를 보고 용산가 한남동 간저 주변 비행금지 구역을 침범했을 수 있겠다고 생각할 것입니다.
2: 애초에 군이 대통령에게 무인기 항적을 보고할 때이 비행금지 구역을 함께 표시한 지도를 보여줬다면 음. 대통령의 상황을 좀더 빨리 인지했을 수 있다 이렇게 꼬집게됐습니다 네. 그러면서 혹시 군이 침투 의혹이 제기되는 것을 부담스러워해서 의도적으로 비행금지 구역에 대한 보고를 안한거 아니냐 이렇게 은폐 의혹까지 제기됐습니다. 네. 김병주 의원뿐만 아니라 김영배 의원도 지난달 국방위 회의에서 이 같은 부분들을 좀 지적을 하고 질의를 했었습니다. 그러니까
1: 문제가 발생한 당일에 NSC가 안 열린 점, 열리지 않은 점에 대해서도 진중한 대응을 못한거 아니냐 이런 비판이 계속 나왔었잖아요. 그러니까 민주당은 이 기회에 정부 여당을 강하게 압박할 수 있을 것 같은데 지금 어떤 카드들이 얘기가 되고 있나요?
2: 네. 일단 한마디로 적반하장이다 이렇게 비판 수위를 높이면서 네. 이 대통령이 대국민 사과를 해야 한다고 압박하고 있습니다. 대국민 사과. 네. 네. 박홍근 민주당 원내대표의 말 들어보시죠.
5: 국가안보에 치명적 합점까지 드러난 책임자들이 악취 가득한 방기 끼고선
2: 성매고 있는 격입니다. 이어서 국방부 합참에 대해서 청문회를 열고 또 국정조사까지 나가겠다. 이렇게 엄포를 놨습니다. 네, 네. 구체적으로 군이 왜 무인기 침투 사실을 인지하지 못했고 음. 국방부 장관은 전에 국회 국회에 나와서 무인기가 침범한 적이 없다는 걸 확신한다고 이렇게 얘기를 했었거든요. 그렇죠. 그 확신한다고 말한 근거가 또 무엇인지 음. 또 나아가서 대통령에게 보고한 과정이 어떻게 됐었는지 꼬치꼬치 캐묻겠다는 겁니다. 네. 이 논란이 계속되는 가운데 대통령실에서 조금 전 입장을 발표했습니다. 어. 대통령이 군 문책론에 대해서 종합적으로 상황을 보고 추후에 판단하겠다고 이런 유보적인 입장을 내놨습니다.
1: 음, 민주당은 그래서 임시국회를 소집하겠다 거기서 좀 다뤄보겠다 이렇게 나섰는데 여당 반발하고 있죠?
2: 네. 맞습니다. 상임위에서 현안질문을 하기 위해서는 1월 임시국회를 열어야 되는데요. 네. 조금 전 속보로 나왔는데 민주당이 1월 임시국회 소집 요구서를 제출했다고 합니다. 네. 임시국회는 의원들 정족수 4분의 1이면 소집을 할수 있기 때문에 민주당이 단독으로 열수 있습니다.
1: 그런데 음, 이 안보 이슈 이전에 이제 작년에 일몰법안들이랑 민생법안이 통과가 안 됐어서 임시국회 열어서 처리해야 된다. 계속 민주당은 주장을 해왔던 거잖아요.
2: 그 명분도 있었고 국민의힘도 계속 반대하는 입장이었죠. 네. 민주당이 이재명 대 대의 방탄을 위해서 이 민생을 명분 삼아서 이 국회를 발목 잡고 임시 국회 열려는 거 아니냐 이렇게 얘기를 해왔었거든요. 네. 그런데 민주당 입장에서는 지금 이 안보 이슈를 명분 삼아서 하나 더 유리한 카드를 쥐게 된 것이죠.
1: 아까 그러니까 이 임시 국회 이슈와 맞물려 있는 게 국회의원은 아무 때고 불체포 특권이 있는 게 아니라 회기 중에만 그리고 현행범이 아닐 때만 불체포 특권이 발휘가 되는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 그래서 회기 중에 이재명 대표에 대해 구속영장이 청구된다면 지난번 노웅래 의원 음. 경우처럼 민주당이 체포동의안을 부결시킬 수가 있거든요. 음. 그렇게 되면은 검찰이 구속까지 나가기가 상당히 힘들어지죠. 자,
1: 마침 20점에 이제 오늘 이재명 대표의 검찰 조사 날짜 정해졌네요.
2: 네, 이재명 대표는 오는 10일, 그러니까 화요일 오전 10시 10분에 에, 10시 30분입니다. 네네. 수원지검 성남지청에 출석해서 성남 FC 후원금 의혹과 관련된 조사를 받습니다. 이 대표가 그동안 입장을 밝혀온 대로 공개 출석을 해서 포토라인에 설 것으로 보입니다. 음. 안우영 수석대변인의 브리핑 한번 들어보시죠
3: 이재명 대표께서는 어, 지난번에 말씀하신 것처럼 어, 당당하게 출석해서 당당하게 조사에 임하겠다
2: 네, 수사가 일단 진행을 해봐야 알겠지만 검찰이 이 대표에 대해서 구속영장을 청구할 경우에 국회에서 이 대표의 불체포 불체포 특권 투표를 두고 아마 격하게 부딪힐 것으로 예상됩니다
1: 네 여기까지 듣죠 정석호 기자였습니다 감사합니다 오늘 이태원 참사 국정조사특별위원회 2차 청문회에 출석한 이상민 행정안전부 장관이 유가족 앞에서 처음으로 공식 사과했습니다. 들어보시죠.
5: 10월 말에 발생한, 10월 29일에 발생한 이태원 사고에 대해서 그 사랑하는 가족을 잃은 유족분들에게 정부를 대표해서 또 개인적인 자격을 포함해서 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 앞으로 제가 있는 위치에서 우리 유가족들을 위로하고, 위가족들과 소통하면서 위가족들의 아픔을 조금이라도 보듬고 완화시킬 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다는 말씀과 함께 사과의 말씀을
1: 다시 한번 드리겠습니다. 이상민 장관이 자리에서 일어나서 고개 숙여 인사하고 이런 말을 전했는데요. 또 이제 자신이 부족하다고도 거듭 인정했지만 여전히 책임 소재에 대해선 선을 그었습니다. 야당의 거듭된 사태 요구에도 현재 위치에서 최선을 다하겠다 이런 말로 가름했는데요. 이 사과 뒤로는 유족 명단과 관련한 위증 논란 또 탄핵 추진을 둘러싼 정치공세 공방이 계속 이어졌습니다. 오늘 이 사과 방청석에서 지켜보던 유가족들에게 조금이라도 위로가 됐을지 모르겠습니다.
2: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 경제 소식으로 넘어갑니다. 삼성전자가 지난해 사상 처음으로 연 매출 300조 원 시대를 열었었죠. 그런데 글로벌 경기 침체가 찾아오면서 4분기에 어닝 쇼크, 즉 이제 실적 충격을 기록하면서 그빛이좀 바랬습니다. 박종관 기자가 보도합니다.
5: 삼성전자의 지난해 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 69% 감소한 4조 3천억 원, 매출은 전분기 대비 8.6% 줄어든 70조 원을 기록했습니다. 이로써 삼성전자의 지난해 연매출은 301조 7,600억 원으로 사상 처음으로 300조 원을 돌파했습니다. 하지만 연간 영업이익은 전년보다 16% 줄어든 43조 3,700억 원으로 나타났습니다. 연간 영업이익이 2년 만에 40조 원대로 떨어졌고 최대 성수기인 4분기 영업이익은 2014년 이후 8년 만에 최저 수준입니다. 삼성전자는 글로벌 경기 침체 가능성 등 대외 환경 불확실성으로 전사 실적이 전분기에 비해 큰 폭으로 하락했다고 밝혔습니다. 증권가에서는 메모리 한파로 삼성전자 영업이익 감소 추세가 2분기까지 이어지고 심지어 반도체 부문마저 적자를 낼 가능성이 높다고 보고 있습니다. LG전자도 지난해 연매출 83조 4,695억 원으로 역대 최고 기록을 달성했지만 4분기 실적은 크게 악화했습니다. LG전자의 4분기 영업이익은 655억 원으로 전년 동기에 비해 무려 91.2% 감소했습니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 이 당장 실적은 아쉽지만 우리는 또 미래를 봐야 합니다. 세계 최대 가전 IT 전시회 CES가 미국 라스베가스에서 개막했는데요. 코로나 이후 3년 만에 대면으로 열리는 거라 그동안 답답했던 이얼리어답터들의 호기심 대폭발하지 않았을까 싶어요. 저희 CBS에도 1989년에 처음으로 노트북으로 기사를 썼던 언론계 대표 얼리어답터가 있었는데요. CBS 보도국장을 지내고 지금은 현장 떠나서 KBR 메타 헬스랩에 있는 민경중 소장입니다. 지금 라스베이거스 현지에서 이 CES를 한껏 만끽하고 있다는 소식을 듣고 연결을 좀 해보려고 합니다. 민경중 소장 나와 계신가요?
3: 네, 안녕하십니까? 여기는 CES 2023이 열리고 있는 라스베이거스 현장입니다.
1: 네, 민경중 소장이 10년째 지금 그 CES에 다니고 계시다고 하는데 올해 분위기는 좀 네. 어떻습니까?
3: 어, 한마디로 말씀드려서 이곳 현장의 분위기는 CES 컴백 퍼펙트리, 즉 완벽하게 CES가 다시 돌아왔다 이렇게 오. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 네.
3: 어, 코로나 1 9가막 발생했던 2020년 1월에요. CES 사상 17만 5천 명 그리고 4,300여 개 업체가 참가해서 최다 기록을 세운 바 있습니다. 네. 그런데 이제 코로나가 심해지면서 이듬해인 2021년에는 사상 처음으로 온라인으로 열렸거든요. 음. 그런데 이제 작년에는 오미크론의 변수가 있어서 온오프라인을 병행해서 열렸지만 거의 뭐 절반 수준으로 이렇게 확 줄었거든요. 음. 그런데 올해는 이 구글이나 마이크로소프트, 아마존 같은 빅테크 기업들이 모두 다시 돌아왔습니다. 그리고 전시면적도 70% 이상 지난해보다 더 커졌습니다. 음. 그래서 작년에는 그냥 단순하게 컴백이라고 했는데 올해는 완벽하게라는 부사가 붙은 음, 것 같고요. 네네. 그래서 올해 특히 CES에 참가한 국가가 174개 나라 그리고 3,100여 개의 기업이 있거든요. 이 중에 한국은 600여 개로 오. 1위인 미국의 1,500개 기업에 의해서 전체 2위 즉 다섯 곳중한 곳은 한국 업체다. 그래서 여기저기서 한국말이 예, 정말 자주 들리고요. 오. 이 삼성전자라든가 LG전자, SK 같은 우리나라의 대형 기업들이 전시관을 만들어서 큰 인기를 오늘 끌었고요. 네네. 또 한편으로는 중국 기업들이 미중 패권 갈등과 코로나 여파로 어, 여전히 이 3위로 밀리긴 했지만은 그래도 아직 많이 나오지는 않지만 한 500여 개 되거든요. 음. 그래도 작년보다는 중국 기업들이 많이 참가해서. 중국도 점차 기지개를 펴고 다시 나오고 있다 이렇게 아, 확인할 수 있을 것 같습니다.
1: 어 아, 반가운 소식이네요. 이게 한 50년이 넘은 전시회 아닙니까? 처음에는 가전.
3: 1967년 네. 6월 26일에 뉴욕에서 처음으로 열렸었습니다.
1: 아 이게 처음에는 가전 전시회였다가 뭐 네. 2010년대 들어서는 차량이 여기에 들어오고 그 다음에 작년에는 예. 또 자율주행 우주선이 전시가 됐다면서요? 그러니까, 예 그렇습니다. 네 그러니까 일상의 영역에 점, 점점 이제 더해 지는 것들이 많아지고 이 패러다임이 확장되는 느낌인데 올해는 좀 네. 어떤 것들을 보셨나요?
3: 어, CES는 그 스타트업부터 어, 앞서 말씀드린 글로벌 브랜드에 이르기까지 정말 수많은 기업들이 참여하는 가장 흥미로운 테크놀로지 이벤트입니다. 네. 그런 측면에서 보면 우리가 이 올해의 특징으로는 한네 가지 정도가 들어올수 있는데요. 방금 음. 말씀하신 것처럼 자동차, 즉 모빌리티, 음. 말하자면 은 BMW와 스테랄란티스 같은 글로벌 론칭 기업들이 모두 참여하고 있고요. 물론 현대자동차는 지난해에 참가했다고 올해는 참여하지 않았습니다마는 네. 자율주행 기술이라든가 전기자동차, 그리고 여러 가지 마린테크, 해상용 요트, 어 이런 모빌리티의 전시회로 완전히 탈바꿈하고 있고요. 음. 특히 올해 LG전자가 세계 최대 부품 기업 중에 하나인 마그나와 차세대 첨단 운전자 보조 시스템 그 자율주행 관련 솔, 솔루션을 개발하기로 했거든요. 네. 즉, 칵핏이라고 하는데 자동차 앞부분의 모든 그걸 제어하는 시스템을 전장 시스템을 개발하는데 이런 것들도 LG전자가 이제는 이뭐 가전회사가 아니고 자동차를 이 개발하는 같이 시스템을 개발하는 회사로 바뀌었다는 것 음. 그리고 일본의 소니가 혼다와 합작해서 첫 전기차인 아필라를 올해 공개했거든요. 네네. 이렇게 보면 은 CES가 과거에는 가전 전시회였지만 이제는 자동차 전시회, 모빌리티 전시회로 음. 올해 완벽하게 변신했다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 아. 두 번째로는 디지털 헬스, 즉 코로나19로 개인의 건강이나 네. 이 여러 가지 뭐 수면의 문제라든가 원격 의료 이런 부분들이 또 역시 특징으로 볼수 있고요. 헬스케어 네네. 부분이 이런 부분에서는 진단업체인 에보트나 우리나라의 롯데 헬스케어를 좀들 수가 있고요. 음. 또 하나는 지속가능성이라고 그래서 잔디어 미국의 농기구 회사인데 음. 자율 무인 트랙터라든가 그 다음에 여러 가지 지멘스라든가 이런 글로벌 기업들이 어떻게 하면 에너지를 절약하고 지구를 구할 것인가. 음. 그리고 농업의 시스템에서 어떻게 비료나 아니면 이런 것들, 농약 살포를 줄일 것인가 하는 부분들, 또 깨끗한 물에 대한 접근성, 이런 지속 가능성에 관심을 가지고 있고요. 마지막으로는 웹3나 메타버스가 음. 올해도 역시 어, 완벽하게 제품들에게 이제는 녹아들어서 한마디로 너무 물과 공기처럼 자연스럽게 테크에 녹아들고 있다. 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다.
1: 뭐 민경준 소장 바, 말씀하신 것만으로 약간 들떠있는 기분이 좀 느껴집니다. 자, 한국 언론도 <웃음> 이 CES 시즌이 되면 기사를 막 쏟아내는데 사실 대기업과 예. 함께 가는 경우가 많아서 그 대기업 이슈들만 예. 소개하는 경우가 많잖아요. 근데 그 민경준 예. 소장은 계속 이유레카관에 나와 있는 새로운 아이템들에 주목해야 한다고 여러 언론에서 말을 해왔는데 올해 가장 예. 원픽으로 꼽는 부스 뭐였나요?
3: 어 저는 이런 것 같아요. 요즘 한국에서 전장년 장애인들 시위가 있지 않습니까? 네네. 그런데 이곳에 올해 CES는 u n 의 인간 안전신탁기금과 함께 이런 음. 캠페인을 벌이고 있습니다. Human Security f All, 음. 즉 인간의 안보. 이 얘기는 뭐냐면 사람 중심으로 기술이. 이, 진보가 이루어져야 된다. 아. 이런 측면에서 장애인들이나 시각장애자나 아니면 여러 가지 불편한 분들, 치매 노인들을 위해서 혁신적인 제품들이 정말 많이 쏟아져 나오고 있습니다. 아. 이것은 뭐냐면 오히려 보편적으로 어, 그 접근성을 보장해야 된다. 이런 서비스를 누가 소외받지 않으면 안 된다. 유레카관에서도 바로 그런 인간의 보호, 그런 측면에서 보면 이 예를 들어서 또이 노동자들이 음. 아주 요즘 택배사들의 노동자들이 무거운 물건을 자주 들지 않습니까? 네. 그런데 점원 바이오닉스 같은 데에서는 이 크레이 엑스라고 하는 실제로 이 리프팅의 동작당 뒤에 연결 장치를 해서 보조 동력 외골격의 어떤 웨어러블 음. 장치를 통해서 최대 30kg의 지지력을 더 제공하는 거죠. 음. 허리를 안전하게 보호하는 거. 이런 것들이 굉장히 결국은 사람과 노동자 그리고 불편한 장애인들과 노인들의 약자를 보호해야 된다는 이런 정신이 굉장히 저는 의미가 있다고 생각합니다.
1: 네. 계속 듣고 싶은데 시간이 얼마 없어요. 자, 이영 중기벤처부 장관이 유레카존에서 찍힌 사진을 봤거든요. 그러니까 우리 정부 관계자들도 이제 좀그 CES를 즐기는 방식이 약간 달라지지 않았나 싶기도 한데 어, 지금 민경중 소장께서 정부 관계자들에게 뭐 하시고 싶은 말이 있다면요.
3: 제가 한 말씀 드리면 어 정부 관계자들이나 정책결정자, 대기업 총수들 많이 와야 됩니다.
1: 음, 더 많이 와야 어, 굉장히 된다. 굉장히
3: 바람직하다고 생각하고요. 네. 다만 왔을 때 제발 좀 몰려다니지 않았으면 좋겠어요.
1: <웃음> 아직도 몰려다닙니까?
3: 최소한 이곳에 왔으면 하루나 이틀 정도를 좀 진지하게 봤으면 좋겠는데 음. 잠깐 한시간 정도 포토타임만 하고 가는 지방자치단체장들이나 일부 그런 분들을 좀 보는데 음. 정말 진지하게 다른 관들 보기에 좀 창피한 부분도 있거든요. 다른 네네. 나라 관들, 국가관들도 많은데 그런 측면에서 저는 오는 것은 굉장히 환영하지만 음. 제대로 좀 보고 갔으면 좋겠다라는 당부의 말씀을 좀 드리고
1: 싶습니다. 네, 재미있게 즐기고 오셔서 또 많은 소식 전해주시길 바랍니다. 네,
3: 네. 감사합니다.
1: 민, 민경중 메타헬스랩 소장이었습니다.
4: 온라인 하디 슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 가져온 소식은 뭔가요?
0: 네, 첫 번째 소식은 화천대유 김만배와 돈거래한 기자들입니다. 음. 그 화천대유 자산관리 대주주 김만배 씨의 자금 흐름을 추적하고 있는 검찰이 김 씨가 한결에 중앙일보, 한국일보 등 언론사 중견 기자들과 수억 원대의 금전 거래를 한 것으로 확인하고 그 경위를 조사할 방침인 것으로 확인이 됐습니다. 오. 그 검찰은 김 씨가 얻은 대장동 사업 수익 흐름을 수사하는 과정에서 일부가 언론사 중견 기자들과의 동거래에 사용된 것을 확인했다고 하는데요. 네네. 이제 기자 생활을 하면서 대장동 사업을 뛰어든 김 씨는 2019년부터 이제 대장동 사업으로 나온 이 배당금을 받기 시작했는데 바로 이 시기가 김 씨와 언론인들이 억대 동거래를 한그 시기와 겹친다 이렇게 오. 조사 결과 나온 겁니다. 음. 그리고 이 언론인들은 대부분 김 씨에게서 수억 원에서 수천. 천만 원을 빌렸다. 이렇게 알려졌는데요.
1: 빌린 돈이라고 주장을 한다는 거군요. 네. 그렇게 어.
0: 주장을 일단은 하고 있는데 조사를 음. 한번 해봐야 될것 같습니다. 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 김 씨는 1992년 한국일보로 입사한 뒤뭐뉴시스와 머니투데이를 거친 기자 출신입니다. 이 경력으로 이른바 이제 대장동 개발팀에서 일을 하면서 정치권과 법조계의 로비 역할을 해왔죠. 이 과정에서 이제 기자들과의 친분도 있었을 거라고 음. 생각이 되는데요. 이돈 거래 을한 언론인들은 김씨와 비슷한 연초이거나 법조기자로 함께 활동했던 인연이 있는 것으로 음. 알려졌습니다. 그리고요 대장동 팀 일원인 남욱 변호사가 재작년에 검찰에서 기자들 로비를 했기 때문에 대장동에 대한 기사를 모두 막았다 이렇게 진술한 부분도 음. 있거든요. 그래서 기사를 막기 위해 로비 명목으로 돈을 거래했을 수 있다 이런 정황인데 네. 검찰의 조사 결과를 또 지켜봐야 할것 아, 같습니다.
1: 그 제목만으로 같은 기자로서 약간 얼굴이 화 끈거려지는데 네. 의심하는 일이 아니길. <웃음> 네. 그렇습니다. 네, 언론사들 반응이 어때요?
0: 네. 이, 이 기자들이 속한 뭐한결에는 김만배 씨와 금전거래를 했다는 자사 간부 A 씨를 보직에서 해임하고 모사네 아, 공동으로 진상조사율을 꾸리기로 했고요. 음. 한국일보도 보도에 언급된 이한 사람을 업무배제 조치하고 진상 조사 착수했다고 음. 합니다. 다만 중앙일보는 해당 기자가 이제 해명을 했는데 그거에 의하면 단순한 금전 소비 대차 금전 소비 대차 그러니까 돈을 그냥 단순하게 빌리는 음. 거일 수 있다 이러면서 사안을 좀더 지켜본 후에 회사 차원에서 대응을 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네 다음 소식은요.
0: 네 다음 소식은 경찰에 잡힌 무적의 사나이입니다. 무적. 음. 네한 중. 국인 그 코로나 확진자가 인천공항 입국 뒤에 격리를 거부하고 도주했다가 붙잡힌 소식 전해드렸는데요. 네. 체포 당시에 그이 사람의 패딩에 적힌 글자가 또 화제를 모으고 있습니다. 음. 체포 당시에 A씨는 도주 당시 입고 있던 것과 동일한 것으로 보이는 패딩을 입고 있었는데 여기에 메이드 인 차이나 무적 이렇게 <웃음> 글씨가 크게 적혀 있었다고 합니다. 네. 요거는 화제가 돼서 네티즌들 사이에서 굉장히 화제가 됐고 음. 대놓고 도주 중인 중국인이라고 말하는 것 같다 이런 반응도 <웃음> 네. 보였습니다. 그 정부는 이제 혐의가 입증이 되면 현행법에 따라 1년 이하의 징역 또는 천만 원 이하의 벌금에 처해. 질 거라고 음. 밝히고 있고요. 음. 엄중히 처벌하겠다는 입장을 밝히고 있습니다.
1: 네, 마지막은요.
0: 네, 마지막 소식은 이기영 사이코패스 진단 불가입니다.
1: 진단 불가. 예,
0: 택시 기사와 전 동거녀를 살해한 혐의로 구속돼 검찰에 넘겨진 이기영에 대해 사이코패스 진단이 불가하다 이렇게 결론이 내려졌습니다. 음. 이유에 대해서는 경찰은 일부 항목에 대한 자료가 부족해서 정확한 진단을 내리기가 어렵다 이렇게 밝히고 있고요. 네. 그 재검사 진행 계획은 없다 이렇게 음. 밝혔습니다. 사실 뭐 혐의를 밝히는 데 있어서 요이 음. 이 부분이 중요한 건 아니니까요. 음. 한편 경찰은 국립과학수사연구원에 의뢰했던 이기영 자택에서 발견된 4개의 DNA에 대한 감식 결과도 오늘 회신받았다 이렇게 밝혔습니다.
1: 어, 이게 중요했던 게 추가 피해자가 있을까 봐 그랬던 거잖아요. 네. 그렇습니다. 어떻게 나왔습니까? 그래서
0: 하나는 남성 DNA 한 하나는 당초 알려진 대로 숨진 택시기사의 것이었고 네. 여성 3명의 DNA는 각각 숨진 동거 여성 음. 또 숨진 동거 여성의 지인 그리고 이기영과 잠시 동거한 또 다른 여성의 것으로 확인돼 가지고 음. 아직까지는 음. 뭐~ 추가 피해자는 음. 안 나온 것으로 그렇게 나왔습니다.
1: 시신은 찾았습니까?
0: 네그 작업이 계속해서 진행되고 있습니다. 네. 그래서 집중 수색을 이어왔는데 아직까지는 큰 성과가 없고요. 음. 그~ 어제부터는 수색 범위를 확대해 나가, 나갔다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상 리포터
4: 네 오늘 절기상 소환이지만 추위가 누그러지면서 어제보다 기온이 높았습니다. 다만 오늘 밤과 내일 아침 사이에 전국적으로 눈비 소식이 있는데요. 특히 중부와 경북 북부를 중심으로 많은 양의 눈이 예상되면서 교통안전에 각별히 주의를 하셔야겠습니다. 지역에 따라 눈비가 섞여 내리는 곳도 있겠고 내일 오전이 되면 비나 눈은 그칠 것으로 보이는데요. 앞으로 내릴 눈의 양을 보면 경기 동부와 강원도, 충북 북부와 경북 북부의 3에서 8cm, 많은 곳으로 강원도에는 최고 10cm 이상의 큰 눈이 예상돼 대비를 하셔야겠습니다. 서울 동부지역과 경기 북서부, 전북 동부와 제주도 산간에도 1에서 5cm 정도의 눈이 내리는 곳이 있겠는데요. 당분간 최위 소식은 없는 가운데 내일 아침 기온 오늘보다 큰 폭으로 높아지겠습니다. 다만 오늘 밤과 내일 수도권을 비롯해 대부분 지역의 먼지 농도가 나쁨 수준을 보인다는 점 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 네, 올해 설 차례상을 차리는데 드는 비용이 작년보다 한 3.7% 늘어나서 29만 4 3 0 0 원이 필요하다고 합니다. 한국소비자단체협의회 물가감시센터의 자료고요. 이 전통시장에서 구매하면 수산물이나 채소, 축산물은 2, 30% 더 저렴하고요. 과일이랑 가공식품은 대형마트가 더 싸다고 하네요. 참고하시고요. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.